0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира. На этой неделе я решил прочитать рассказы Михаила Пришвина. Каждый день будут появляться новые рассказы. Внимательно следите за новыми выпусками. Михаил Пришвин. Рассказ «Моя Родина». Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить селки на перепелок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху покрывалось румяной пенкой, а под той пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным. Это угощение решило всю мою жизнь в хорошую сторону. Я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чая. Мало по я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца. Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать. И часто-часто я думаю, что если бы мы так для работы своей поднимались солнцем, сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья. после чая. Я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня еще не было, да и теперь ружье в моей охоте не обязательно. Моя охота была и тогда, и теперь в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я еще не видел, и может быть никто еще в своей жизни с этим не встречался. Перепелку самку надо было поймать селками такую, чтобы она лучше всех подзывала самца. А самца поймать сетью, самого голосистого. Соловья молодого надо было кормить муравьиными яичками, чтоб потом пел лучше всех. А поди-ка найди такой муравейник, да ухитрись набить мешок этими яйцами, а потом отманить муравьев на ветке от своих драгоценных яичек. Хозяйство мое было большое, тропы бесчисленные. Мои молодые друзья, мы хозяева нашей природы и она для нас кладовая солнце с великими сокровищами жизни. мало того чтобы сокровища эти охранять их надо открывать и показывать для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы в лесах степях горах разные ценные животные будем охранять наши леса степи горы рыбе вода птицы воздух зверю лес степь горы а человеку нужна родина и охранять природу значит охранять родину михаил пришвин рассказ журка раз было у нас поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку он ее проглотил дали другую проглотил третью четвертую пятую а больше тогда лягушек у нас под рукой не было «Умница!» — сказала моя жена и спросила меня. «А сколько он может съесть их? Десять может?» «Десять, — говорю, — может. А ежели двадцать?» «Двадцать, — говорю, — едва ли». Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить, и журка с ней. Она в огород, и журки там надо. И тоже на полевые колхозные работы ходит с ней и за водой. Привыкла к нему жена как к своему собственному ребенку, и без него ей скучно, без него никуда. Но только ежели случится, нет его, крикнет только одно: Фру-фру! и он к ней бежит такой умница. Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут. Раз пошла жена за водой вниз, к болоту и журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая. Из берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам. Ах-ах, горе какое, ах-ах. Мы все прибежали к колодцу. Видим, Журка далеко. На середине нашего болота сидит. Фру-фру-кричу я. И все ребята за мной тоже кричат. фру фру и такой умница, как только услыхал он это наше фру-фру, сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество. Ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил. Двадцать и тридцать, да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.